0: Hej og velkommen til Moneypedia, podcasten, hvor du kan lære alt om penge. For har du et spørgsmål om penge, ja, så kan jeg skaffe svaret. Jeg har nemlig en sygt hemmelig telefonliste med numrene på de klogeste eksperter, der ved alt om penge. Og i denne episode får du blandt andet svaret på, hvorfor nogle lande er rigere end andre lande. Og hvad penge, altså mønter og sedler, egentlig er lavet af. Men vi begynder med et spørgsmål fra Sofia. Så Sofia, take it away. Hej, jeg hedder Sofia. Jeg er 9 år. Jeg vil gerne spørge om, hvorfor alting ikke bare kan være gratis. For så behøver de voksne ikke at bruge alt deres tid på at arbejde og komme sent hjem. Godt spørgsmål. Og selvom jeg bestemt også godt gad, at alt bare kunne være gratis, ja, så ved jeg altså ikke rigtig, hvorfor alt ikke bare kan være gratis. Men jeg kender til gengæld en, der ved det.
1: Mit navn er Mogens Lykketoft. Jeg er 75 år, og jeg har brugt mere end en halvdelen af min tid på at være med i Folketinget. Altså den og samling, der bestemmer lovene her i landet. Jeg været valgt til det. Og så har jeg været en stor del af tiden minister på forskellige områder. Blandt andet har jeg været finansminister.
0: Er rimelig vild type, ham Mogens. For finansministeren. Ja, det er altså ham. Eller hende, der sammen med Finansministeriet er ansvarlig for Danmarks finanslov. Altså sådan et slags kæmpestort budget eller regnskab, kan man også kalde det, over alle de mange milliarder af kroner, som landet Danmark både tjener og bruger. Og præcist hvad Mogens som finansminister så kunne bestemme, ja, det kommer vi tilbage til. Men inden Mogens blev politiker og finansminister, ja, så var han altså også en lille dreng, der engang drømte om noget, han aldrig fik. Men som han til gengæld har fået i dag, hvor han er blevet voksen.
1: Jeg synes egentlig, at uh, min far og min mor, de var meget søde til at give mig ting, som jeg ønskede mig. Men en af de ting, jeg ikke fik, og som jeg egentlig gerne ville have haft, det var et modeltog. Jeg havde en skolekammerat. Hvis far havde købt sig lidt til ham, og det lejede vi med, og jeg tænkte, sådan en ville jeg vældig også gerne have. Det var også meget dyrt. Det blev så aldrig til noget, derfor har jeg grinet lidt af her under coronaen. Der gik vi faktisk rundt, min kone og jeg, og opkøbte sådan noget, nogle gamle tog og lejede lidt med dem, mens vi alligevel ikke kunne få gæster. Så her med sådan en øh, 160-års forsinkelse, så fik jeg købt mig et modeltog.
0: Sådan. Og til tillykke med modeltoget Mogens. Og med det drøner vi videre til det, det hele handler om. Nemlig Sofias spørgsmål om, hvorfor alt ikke bare kan være gratis.
1: Det er fordi, at alting, ja, ikke er at gå en tur i skoven, men alting, vi skal bruge og har brug for, koster noget at lave. Tænk på, hvis du har et stykke legetøj eller et cykel, hvor mange mennesker, der har været med til og arbejde for, at du kunne få den cykel. Der er nogen, der har, har stået og gravet i jorden for at finde metallet. Der er nogen, der har, har skulle have en fabrik, hvor de skulle varme det meget kraftigt op for at gøre det bøjeligt til at blive i formet til en cykel. Der er nogen, der har skulle sætte det sammen alt sammen. Der er nogen, der har, har skulle have en butik, hvor du kan gå ind og købe den cykel. Og det er selvfølgelig ikke gratis, fordi alle dem, der har været med til, at det blev til en cykel, de har skulle have nogle penge for deres arbejde.
0: Og det giver jo sådan set meget god mening, at de mennesker, der har været med til at lave den cykel, du måske cykler på i skole, skal have penge for deres arbejde. Men hvad nu, hvis det ikke lige handler om cykler? Men for eksempel den mad, vi spiser, eller det tøj, vi har på, kunne det så ikke være gratis? Men
1: nej. Sådan er det jo med alting. Sådan er det med den mad, du spiser, med det tøj, du har på, med det, du kører i, enten det er en bil eller et tog, eller hvis du skal til frisøren, men også hvis I skal til lægen, eller du skal i skole, eller nogen bliver syge og skal på et Det er alt sammen nogle mennesker, der arbejder for, at det kan. Det er muligt for dig, og de skal have nogle penge for det, og derfor koster det noget, og derfor kan det ikke være gratis.
0: Så dem, der laver den mad, du spiser, og det tøj, du har på, de skal altså også have løn. Ligesom den chauffør, der kører bussen, hvis det en dag regner, og du må droppe cyklen. En hel masse mennesker skal have løn for at lave de ting, du bruger i din hverdag. Så de kan købe ting, de kan bruge i deres hverdag. Og derfor kan alting altså ikke bare være gratis. Og det samme med skolen, som du og en masse andre børn går på. For selvom du rigtig nok jo ikke køber billet for at komme i skole hver eneste morgen, ja, så er det altså ikke gratis at gå i skole.
1: Alting har en pris på en eller anden måde. Nogle gange, så skal vi betale den, når vi går ind og køber cyklen. Nogle gange, så, så betaler vi det på en anden måde, nemlig som sådan en slags fælles pulje, vi samler sammen, sådan at det godt nok er gratis for dig at gå i skole eller til læge. Noget af det, som, som måske er allervigtigst her i livet, ja, det er gratis at få lov til, men der er nogen, der har betalt for det. Vi har alle sammen betalt for det. Din far og mor har betalt skat til staten, og staten har betalt løn til lægen eller til skolelægeren eller til sygeplejersken. Så derfor kan det jo ikke være gratis alt sammen.
0: Så den danske stat tjener altså penge ved, at din mor og far og alle andre voksne betaler skat af deres løn, så man for eksempel kan komme på sygehuset, hvis man bliver syg, eller i skole. Og dengang Mogens Lykketoft var finansminister. Ja, der var det altså hans job at beslutte, hvad alle de her mange penge, der er ind i skat, så skulle bruges på.
1: Det var sådan set lige præcis det, der var mit arbejde i de otte år, hvor jeg var finansminister, som det hedder. Det var at finde ud af, alle de her penge, vi samler ind i skat, hvordan skal vi bruge dem mest fornuftige Hvad der er vigtigt om skole, om sundhed, hospitaler, børnehaver, vokestuer, noget til de gamle, der ikke kan arbejde længere. Alt det der. Og få det til at gå op. sørge for, at der er penge nok til at give de her Tænk gratis eller billigere til folk, fordi vi synes, alle skal have mulighed for at have det, uanset hvad de har tjent af penge. Det har været min opgave som finansminister at få på plads, hvordan vi skal fordele penge.
0: Som Mogens skulle som finansminister altså sørge for at holde styr på alle de penge, som staten tjente og brugte. Men med ansvaret for så mange penge... Jeg kunne han som finansminister så ikke også godt bestemme, at nogle af de ting, vi bruger i hverdagen, skulle være billigere. For eksempel, at det kun skulle koste en femmer at gå i biografen.
1: Jeg kunne jo godt sige, at det for eksempel kun skulle koste fem kroner at gå i biografen. Men det er jo ikke livsvigtigt at komme i biografen. Det er dejligt at komme i biografen. Men det gør ikke noget, at folk selv betaler en stor del af prisen for at komme i biografen eller for at se fjernsynet, for eksempel. Jeg mener, det kunne jeg godt beslutte, hvis jeg kunne få et fjertal der laver, af dem, der laver lovene til, til at sige det. Men det giver ikke så meget mening, hvis mere og mere skal være helt gratis af det, som vi gerne vil have, men ikke behøver for at leve.
0: Og inden vi helt siger farvel, og tak for hjælpen til jeg ja, så har han blot en sidste tilføjelse til Sofia. For selvom Sofia jo egentlig gerne vil have, at alt er gratis, Ja, så ville det måske alligevel ikke være så sjovt,
1: hvis nu alt var gratis. Der er noget fuldstændig nødvendigt i, at alting ikke er gratis. Men det er klart, hvis Sofia gerne vil have, at hendes farmor arbejder mindre, så må hun jo snakke med dem om, om der er et bil, de kan undvære, om der er en lejlighed, de kan få, der er billigere. Om de, de ikke skal spise så mange bøffer, om de ikke skal ud og rejse. Jamen, hvis de nu bliver enige om alt det, så kunne de jo godt være meget mere hjemme og snakke med, med Sofia, men det kan også være, at Sofia så synes, at det var lidt kedeligt, alt det, de så ikke får mulighed for, fordi uh, de ikke arbejder så meget, og derfor heller ikke får så mange penge.
0: Tak for svaret, Mogens, og tak for spørgsmålet, Sofia. Og vi hopper videre til det næste spørgsmål, der kommer fra Rosa. Hej, jeg hedder Rosa, og jeg er 9 år gammel. Mit spørgsmål er, hvorfor er nogle lande rige end andre lande? Det vil jeg gerne vide, fordi jeg nogle gange ser nyheder om lande, som ikke har lige så mange penge som Danmark. Godt spørgsmål, Rosa. Men selvom jeg bestemt også godt kan undre mig over lige præcis det, når jeg tænder for nyhederne i fjernsynet, ja, så kan jeg jo desværre ikke give dig svaret på, hvorfor nogle lande er rigere end andre. Men jeg kender en, vi kan ringe til, som ved alt om lige præcist det.
2: Hej, jeg hedder Janet Sending-Bensen, og jeg er 41 år gammel. Og så er jeg lektor i økonomi på Københavns Universitet. Og det betyder, at jeg forsker og underviser i, hvorfor nogen samfund er rigere end andre.
0: Så hvis man skal have svar på et spørgsmål som Rosas, og det skal vi jo. Ja, så er det altså Jeanette, man skal ringe til. Og når Jeanette så ikke lige sidder med næsen i forskerbøgerne, så drømmer hun sig i stedet ud på en helt særlig form for telttur.
2: Altså hvis jeg havde en million kroner, jamen, så ville jeg helt klart bruge dem på fede rejser. Jeg er rigtig vild med glamping, og det er altså ferier, hvor andre har opsat sådan et vildt sejt og luksuriøst uh, telt på sådan helt utrolig smukke og øde steder. Men det er sindssygt dyrt, så, uh, så hvis jeg fik en million kroner, så vil jeg tage almodelig seje steder hen på glamping. Uh, for eksempel i Gobi-ørkenen i Mongoliet eller i bjergene i Cambodja.
0: Og selvom det kunne være sejt, så er kattemommebjergene altså ikke lavet af krydderiet kardemomme. Det er derimod nogle bjerge, der ligger i landet Kambodja, der er dækket af regnskov. Nå, men fra teltdrømme til spørgsmålet fra Rosa. For Rosa vil jo gerne vide, hvorfor nogle lande er rigere end andre lande.
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind. De her personer i de rige lande, jamen de formår simpelthen at tjene flere penge. Og det gør de, fordi de i de her samfund her, har formået gennem overvis at opfinde mere og investere mere. Investere mere betyder, at man bruger pengene på for eksempel uddannelse og bedre veje. Og det kræver nok en lille
0: uddybning for at forstå, hvad det rent faktisk betyder.
2: For eksempel, når jeg skal sidde og lave min forskning, så, så er det meget hurtigere for mig, når jeg har computeren til rådighed. Og det er også meget hurtigere for mig, fordi jeg kan komme ind til mit arbejde af, af veje. Og det er også meget hurtigere for mig, fordi jeg har taget mig en, en længere uddannelse. Så de her faktorer, øhm, som opfindelser og... Investeringer i veje og uddannelse er rigtig vigtige for, hvor, hvorvidt jeg kan tjene flere penge eller ej.
0: Og apropos forskning, så har Jeanette netop forsket i, hvorfor nogle lande, som f.eks. Danmark, har været bedre til at opfinde ting og investere penge. Og i sin jagt på et svar har Jeanette i sin
2: forskning været langt
0: tilbage i tiden. Næsten som omhoppede hun på en tidsmaskine.
2: Det har bragt mig langt tilbage i historien. 12.000 år tilbage og langt ud i verdens fjerneste afgrunde til stammefolk ude i Amazonas. Men altså helt kort, så er det fordi vi har bedre mulighed for at opfinde og investere. Det kan godt lyde lidt unfair, men der er simpelthen nogen forskelle mellem rige og fattige lande, som stort set altid har været der, og som har gjort det lettere for de rige lande at blive rige, og sværere for de fattige lande at blive rige.
0: Og for helt at kunne forstå, hvad det betyder, ja, så kræver det nok lige endnu en uddybning.
2: Danmark og flere lande i Nordeuropa ligger for eksempel ud til havet. Og det har været rigtig smart op gennem historien, fordi havet har været en god mulighed for at handle med hinanden, før vi havde veje. Et andet eksempel på det her med, at der er nogen, der simpelthen bare har fået en bedre start, det er, at det regner rigtig meget i Danmark. Det kan jo lige umiddelbart synes som en lidt skidt ting, men øh, hvis vi går tilbage i historien, hvor vi var ret afhængige af vores jord og vores landbrug, jamen, der betød regnen, at den enkelte bonde selv kunne få vand til sine marker. Helt omvendt, der var det i Ægypten, hvor det næsten overhovedet ikke regner. Så hvis man er en bonde, hvilket alle var, når vi går langt tilbage i historien, jamen, så skulle alt vandet til ens marker, det skulle man få fra nilen. Altså den store flod, der løber gennem Egypten. Og det udnyttede kongen. Kongen krævede, at bunden han skulle betale kongenpengen for at få lov at få vand på sine marker. hvor den danske bunden han kunne jo bare få vandet helt gratis fra himlen. Og det skaber altså rigtig forskellige samfund.
0: Så der er altså rigtig mange forskellige ting, der spiller ind, når det kommer til, hvorfor nogle lande er rigere end andre lande. Men selvom penge selvfølgelig er vigtige, når det handler om at måle rigdom, ja, så kan man faktisk også måle rigdom på en anden måde. Nemlig på glæde.
2: Glæde betyder helt klart noget, når vi taler rigdom. Det, det er nemlig ikke nødvendigvis sådan, at, at det danske barn er gladere end barnet fra Botswana, bare fordi det har mere legetøj. Der er andre ting end penge, der betyder noget. For eksempel tryghed. Eller kærlighed, som jo er svært at måle, men som man jo måske så kan måle med de her spørgsmål om, hvor glade vi er.
0: Tak for svaret, Janet, Og tak for spørgsmålet, Rosa. Og så mangler vi blot at få et spørgsmål besvaret. Og det kommer fra Matteo. Hej, jeg hedder Matteo, og jeg er 8 år gammel, og jeg vil godt vide, hvad penge er lavet af. Ja, hvad er penge egentlig lavet af? Og jeg vil ønske, at jeg vidste lige så meget om penge, som jeg er god til at bruge dem, men det er desværre ikke tilfældet. Til gengæld ved jeg, hvem vi skal ringe til for at få svar på Matteos spørgsmål.
3: Jeg hedder Daniel Kravrup Rosenstrøm. Jeg er 36 år gammel. Jeg arbejder i Nationalbanken som leder af indkøb og kvalitet, hvor jeg har ansvaret for, at kvaliteten af sædlerne og mønterne er gode.
0: Og vi hopper lige fra kvaliteten af vores alle allesammens mønter og sædler til Daniels egne lommepenge som barn. For dengang Daniel var en lille dreng og fik lommepenge, endte han med at bruge pengene på noget ret vildt, som han i øvrigt stadig har den dag i dag.
3: Vi var på øh, ferie på en græskød, der hed Naxos. Jeg skulle have en
0: souvenir med hjem, og jeg har ikke fundet
3: noget. Og en aften så går vi rundt ned på, øh, på målen der, der var en masse butikker, og der var der sådan et, et kæmpe, gigantisk afstøtning af sådan en græsk, Gud. Og den ting, den ville jeg have med hjem. Og mine forældre kiggede på den, og den har varet et ondt år. Og den, øh, den var jeg stedig og holdt fast i at købe for mine lommepenge. Og så måtte jeg pakke den ned i en, en papkasse og fylde med skumfiduser Og så øh, få den med hjem. Det var ret besværligt, men jeg har stadig den, øh, den figur, eller byste af, af Apollo, tror jeg er, eller Søvs.
0: Og fra Daniels lommepenge, tilbage til de penge, som du og jeg bruger. Nemlig de danske mynter sedler. For Matteo's spørgsmål gik jo på, hvad penge, altså mønter og sedler er lavet af.
3: Jamen penge er lavet af mange forskellige ting i virkeligheden. Som vi ved, så har vi både mønter og vi har pengesedler. Og mønterne er lavet af forskellige metaller, og pengesedlerne er lavet af det er jo papirpenge men der er rigtig mange materialer i, i sådan et fra forskellige farver og hologrammer og vindustråd og skjulte tråde. Så det er et kompliceret sag, den lader mange ting, ikke bare papir.
0: Så langt så godt. Men hvis vi nu lige tager den fra en ende af. Hvad er mynterne? Altså for eksempel 5'erne, 10'erne og 20'erne, så er helt præcist lavet af.
3: En mønt, jamen den består af det man kalder en metallegering, altså blanding af metaller. For eksempel 10 og 20 kronerne, de er lavet af det, man kalder aluminiumbranche. Og alle dem, som er mellemgrupperne, som er 1, 2 og 5 kronerne, de er lavet af det, man kalder kovernikkel. Og så de helt små, eller nu har vi så kun 50-øren tilbage, men det kalder man kovberbranche.
0: Og nu er jeg hverken helt eller halvt fysikekspert. Men det lyder så ikke som om, at der rent faktisk er guld i guldmynterne og sølv. I sølvmynterne? Der er faktisk
3: ikke guld eller sølv i mynterne i dag. Hvis der var det, så ville det være alt for omkostningsfuldt at spytte så mange ø, mynter ud i samfundet, som der skal være. Så desværre, altså 10 og 20 kroner, det ligner guld, men det er det ikke. Og det samme med sølvmynterne, altså 1, 2 og 5, det er ikke sølv.
0: Men altså, hvad er det så lige, der gør, at 20'erne så er mere værd end 10'erne? En 20'er
3: er ikke mere værd i forhold til sit materiale end en tier. Den er faktisk bare mere værd, fordi der står på den, den er mere værd. Den repræsenterer mere værdi, men der er ikke mere guld eller noget i, som gør den mere værdifuld sådan.
0: Og sådan blev vi meget klogere på mynterne. Men hvad så med de danske pengesedler? Hvad er de lavet af? Pengesedler
3: er lavet af mange ting og er ret kompliceret sag at lave faktisk, for der er mange processer til det. Derfor man kalder man det sikkerhedstryk. Det er sikkerhedstryk det er noget, der er svært at efterligne. Og det starter med, at man laver papir. Bommuldspapir og kludepapir, hvor man bruger bommuld. Og i det papir, der ligger man tråd ned i. Samtidig med det bliver lavet tråde, som kan være lavet af plastiktype, som kan reflektere lyset eller skabe bevægelse, når man bevæger den. Eller metaltråde, som kan indeholde kodninger eller andre ting, det kan være præget i, så man kan læse noget mikroskrift. Så allerede der, så har man brugt flere materialer. Senere, så skal man så til at trykke på, hvor man trykker med forskellige teknikker med forskellige farver, som kan lyse op under ultraviolet lys, så det ser helt ud. Så sætter man også hologrammer på, og hologrammer er også lavet af en, en man kan forestille sig metal, som også reflekterer lyset og ser flot ud, og er svært at efterligne. Så det, der er utrolig mange ting i en, en pengeseddel.
0: Så pengesedler er altså lavet af papir. Men de består også af en masse hemmeligt sikkerhedsvir, som for eksempel metaltråde og tryk, der kan skifte farve, så pengesedlerne ikke kan kopieres. For det er nemlig smækhammerne ulovligt. Men sedlerne er jo stadig mest af alt lavet af papir, hvor mynterne er lavet af metal. Og så kan det jo godt være lidt svært at forstå, hvorfor sædlerne så egentlig er mere værd end mynterne.
3: Jamen altså, der står 50, 100 og 200, 1.000 kroner på, øh, på sædlerne, og det er vi jo enige om. Det er jo mere end, end 20 og så videre. Men det er også fordi, at man er blevet enige om, at, at de skal være det værd. Og at det så er sædler, det er fordi, at der kan man bruge de her avancerede teknikker til at gøre noget, som, er, som dels at, at befolkningen stoler på, når, de, når man tager sådan en sædel i hånden, at, at det virker som et kvalitetsprodukt, som, som man kan regne med, at det er værd, som der står på den. Men også, at den er sværere at efterligne.
0: Sådan. Tak for svaret, Daniel. Og sådan kom vi altså igennem alle tre spørgsmål i denne udgave af Moneypedia. Og har du også et spørgsmål om penge, du gerne vil have svar på, så send det til os på monypedia Så kan det nemlig være, at det er lige præcis dit spørgsmål. Jeg får en af de kloge hoder i min superhemmelige telefonbog til at svare på. Og hvis du kan lide podcasten, så husk lige at subscribe i din podcast-app. Så får du nemlig besked, når der kommer en ny episode. Og skriv også meget gerne i en lille anmeldelse. Så er du nemlig med til at udbrede monypedia til endnu flere. Tak, fordi du lyttede med. Podcasten er produceret af Go Little for Pengeskyen. Danske Banks familieunivers.